0: Всем привет! Это подкаст Мы из ФМша, который мы записываем для эндаумента Мгу при поддержке фонда Потанина. Сегодня мы разговариваем с Леонидом Климовым. Лень Леонид, мне Я первый раз, кажется, использовал формулу Леонид. Говоря или обращаясь к тебе, расскажи немного о себе, когда ты учился в Физмат-школе и как сложился твой путь после.
1: Я из Новосибирска. Я так уж получилось, что физмошкола, школа которая собирает всех э, из э, чаще из Сибири, из восточной Сибири, ну, из европейской части. Но ну, а я оказался совсем под боком и поступил в школу в 2004 году, закончил в 2006. Мы с Денисом учились параллельно. Наверное. Ты, кстати,
0: извини, ты из да? самого Новосибирска или из академа?
1: Я более того из академ городка. Я родился прямо вот в лесу в роддоме, который находится примерно. Ну, наверное, метрах в 30.
0: Мы От... в предыдущих выпусках вспоминали об этой, этой академовской аристократии. Да, да, да. Да, у кого там ну, папа, мама, ученые, или там с нами учились уже ребята, у которых бабушки-дедушки, не да. то что родители были в первых выпусках физматшкол. То есть у тебя ну, такая академическая семья. А,
1: семья академическая, да. Родители к физматшколе, к университету, к нашему отношению не имели, но тем не менее, мой отец ученый, и я вот вырос в семье ученого, поэтому. Мне вот погружаться в эту атмосферу было довольно комфортно, такой порог вхождения был, ну, по сути, его не Ну, было, тем более, что я был еще и местный. —
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, родители у тебя какой ну, какой наукой занимались? —
1: Отец мой нефтехимик, он действующий ученый и, в общем, большой специалист в своей области и продолжает трудиться на благо российской нефтеперерабатывающей промышленности.
0: Это какой институт? А Он
1: работает в Академгородке у нас, в Новосибирске, в Институте Катальзе. Окей.
0: Okay. Так, ты закончил, попал из академической семьи да. в физмат-школу. Потом что было? А потом, ну, я пошел по пути наименьшего сопротивления, наверное, да.
1: Поступил в наш университет на факультет естественных наук и стал биологом.
0: Можешь, пожалуйста, немного рассказать про Дымшица, потому что один из э, людей, который мне оставил прям самое глубокое впечатление, да, то есть ты приезжаешь из какого-нибудь там небольшого э, городка, там сибирского дальневосточного, и оказываешься лицом к лицу к уч... с учеными, ну, я не уверен, что мирового, но, по крайней мере, там близкого к тому масштабу, да, Дымшиц был одним из них. Мог бы ты, пожалуйста, о нем немного рассказать, потому что я, ну наверное, не так хорошо разбираюсь в молекулярной биологии, чтобы это объяснить. Я только к нему на спецкурс отходил один в одиннадцатом классе.
1: Григорий Масеевич это харизма. То есть в первую очередь и а, это такой, ну, скажем, когда ты приходишь после такой традиционной школы и встречаешься лицом к лицу с мужчиной, с харизматичным мужчиной, тут речь не о том, что как вот женщина вспоминает мужчину, а просто вот как восприятие человека, а, который не стесняется, не то, что не стесняется в выражениях, а не стесняется быть эмоциональным, не стесняется какие-то вещи говорить прямо, не стесняется какие-то вещи, которые он знает, объяснять так, как э, их не объяснят другие люди. То есть э, и э, говорить это в лицо так, чтобы ты... Э, иногда это непросто. То есть то, как проходят пары, э, только проходят занятия, семинары, это довольно энергично, но самые яркие впечатления на меня оставили э, те моменты, когда мы ему сдавали пройденный материал. Сдавать было сложно, и ту обратную связь, которую мы от него получали, именно такую настоящую мужскую, профессорскую, для нас, еще школьников, это, конечно, было что-то с чем-то. То есть и это нам очень сильно увлекало.
0: Окей. Okay. Мы сейчас поговорим, ну, немножко о твоем дальнейшем карьерном пути, а потом вернемся к физмат-школьным временам. Ты закончил ФЕН, э, как микробиолог. Ты остался в аспирантуру?
1: Я остался в аспирантуру. Я скажу так, что моя такая научная карьера, может быть, там не самая яркая. Она при этом достаточно продолжительная, но 10 лет я посвятил тому, что проработал в Институте цитологии и генетики. Это один из ведущих российских институтов в области биологии, генетики, молекулярной биологии и многих других дисциплин, биинформатики. Он находится в нашем Новосибирском академгородке. И работал я по тематикам, связанным с генетикой гипертонии. Мне было достаточно интересно, но параллельно с этим я очень увлекался разными проектами в области образования. То есть параллельно с тем, что, кстати, возвращаясь к Дымшицу, начиная с последнего курса университета, я в физмоншколе начал преподавать биологию. И 10 лет биологию преподавал.
0: Прикольно. То есть ты в МШ, а, кому? 10, 11
1: класс. 11-й 11 я преподавал 10 лет биологии. И вот буквально недавно перестал это делать, но ну, в связи со сменой работы.
0: Я жутко извиняюсь, что мы чуть-чуть отходим в сторону. Просто ты ну, ну, задеваешь такие вещи, про которые хочется рассказать. Во-первых, что такое Институт цитологии и генетики? Э, Если кто не в курсе, э, в советское время был такой замечательный товарищ Лысенко. э, Я тут в другом подкасте про него рассказывал. Который очень жестко разнес э, всю нашу генетику. Довольно передовую на момент 20-30-х годов. И единственное место, где она как-то пригрелась, ну, то есть ее там заклеймили буржуазной наукой, все такое, что вот есть ну, настоящая пролетарская наука, а вот есть вот буржуазная генетика, и, ну, в общем, вот этот э, институт, он вообще был, ну, до долгое время единственным, который занимался генетикой в Советском Союзе, более-менее, ну, на серьезной основе. И там, например, вели, ведут до сих пор, кажется, эксперимент больше 40 лет. Выводят лис, из лис собак, да? Я правильно говорю? Я
1: работал в этой лаборатории, в которой этот эксперимент ведется до сих пор. И я работаю... Ну, соответственно, тематика моя была про гипертонию, но параллельно в этой же лаборатории этот эксперимент до сих пор производится. Я очень горжусь, что имел честь общаться с этими лисами, держал их в руках.
0: Как зовут? Я помню, что директор... Академик
1: Беляев который э, начал эту тему, теперь этим занимается Людмила Николаевна Труд и, наверное, Юра Гербик. Ну, мы с ним как-то... Я могу уж Юра его называть.
0: В общем, ну, такой вот крутой институт. Ты в нем 10... Ты уже там не работаешь. Я не работаю. И не преподаешь физмат-школы? И не преподаю физмат Почему перестал?
1: Потому что я сменил свой род деятельности, который связан с большим количеством перемещения в пространстве, и я понял, что я просто не смогу быть честным с детьми, если каждую неделю... Ну, в физмашколе преподавание, оно такое, то есть это всегда было некое хобби, потому что у меня была одна пара в неделю, на которую я мог прийти и выложиться по полной программе, угу. думая про нее, то есть как бы в чем сила физматшколы как раз, если возвращаться, да, в том, что преподаватели, по большей части, совместители, и вот эти вот там 10-15 ребят, которые сидят у тебя на семинаре одну пару в неделю, ты о них, ну, думаешь практически каждый день, можешь, ну, не обязательно, что вот ты целенаправленно думаешь, но вот каждая пара, она, по сути, превращается, не знаю, как у других преподавателей, но у меня такой был некий... Какие-то моменты ты можешь заготовить заранее, то есть это не потоковое производство, не конвейерное. Да, да. И когда я понял, что просто вот моя новая сфера деятельности не позволит мне отдаваться им за эти два часа в неделю, я, ну, Понял, что надо быть честным с собой и передал это моим друзьям, коллегам, которые продолжают работать в фидмашколе.
0: Понятно. Не, но все равно это, ну, отличный вклад, 10 лет э, работы. Это прям очень круто, что у тебя ну, получилось этим заниматься.
1: Я рад, что в жизни у меня был такой опыт. И на самом деле, не знаю, может быть, будет слушать этот подкаст кто-то из ребят, которые были в моей самой первой группе. Я их, может быть, не всех помню по именам. Но, честно скажу, что я не раз говорил уже за глаза, там, на каких-то, может быть, мероприятиях, на каких-то посиделках с друзьями, что вот, особенно первая группа, э, я надеюсь, что я постарался дать им достаточно много, но то, что дали они мне, это просто бесценно. То есть, если кто-то из ребят будет слушать подкаст, большой привет, большое вам спасибо, жутко благодарен на эти вещи, которые... Та обратная связь, которую вы давали мне первый, наверное, может, второй, третий год,
0: это просто грандиозно, мне это сильно пригодилось потом. Класс, это, ну, прям очень здорово, и, ну, это замечательно, что на самом деле э, вот среди выпускников физмат-школы я больше встречаю такого, знаешь, отношения, э, желание, что ли, что-то сделать не для себя, да, то есть желание как-то там... Я не назову это альтруизмом, но желание заниматься чем-то интересным, ну, не только в пределах, там, знаешь, своей карьеры, бонуса следующего квартала и всего такого. То есть, ну, я когда слышу такие истории, меня прям это подогревает. Я тебе вначале говорил, ну, перед э, записью, что для меня этот подкаст — это источник позитивных эмоций. Я, ну находясь в такой сильно конкурентной сильно профессиональной сильно коммерчески ориентированной среде да я в общем- то подзабыл что вообще бывают люди которые ну, не ну не только монетарно да, а зафиксированы. и а у нас к сожалению с этим есть какой-то пробел потому что я смотрю даже на европейцев и на американцев американцев меньше европейцев в наши отрасли, они, ну, все-таки находят время для каких-то сторонних проектов. Ну, то есть их, ну, жизнь в этом смысле пол- полнее. А в Москве, конечно, ну, это выглядит местами очень по-злому.
1: Может, поэтому я остался в регионе?
0: Я, мне очень не нравится вот оборот про регион, регион да, регион потому что, ну, я реально считаю, что это одна из самых больших проблем страны, что у нас, типа, там вот есть... Москва и есть все остальное, и самое главное, в сознании, да, то есть я никогда себя не чувствовал, особенно москвичом, по-прежнему не чувствую, надеюсь, никогда не буду чувствовать. А кем ты себя чувствуешь?
1: Формально, вот ты откуда? Я я просто, я помню, как-то там с севером что-то было связано.
0: Ну смотри, родился я на юге Украины, то есть часть моей идентичности привязана, ну вот, к этим местам довольно крепко. Потом рос на Дальнем Востоке в основном. Там был эпизод, когда я три года жил в Петербурге, но относительно маленьким. Вот. Потом на Дальнем Востоке, потом Новосибирск, потом Москва. Но опять же, я в Москве не очень много времени провожу, потому что я ну, там много нахожусь в командировках. Ну и плюс, ну... Ну, короче, я, я, я не думаю, что я чувствую какую-то... Нев... Ну, я точками привязан к Москве, да. То есть вот я думаю... Я тебя понимаю. Есть университет, есть хамовники, да, там вот мне это все уютно. Значительная часть Москвы, ну такое, не вызывает у меня теплых чувств. Поэтому идентичность, ну, наверное, какая-то такая широко-российская, бы сказал, да, потому что, я не могу сказать, что мне здесь вот однозначно уютно. Но тем не менее, давай к твоей профессиональной деятельностью, ну, чем ты занимаешься теперь?
1: Я остался в индустрии Как это сказать, сформулировать Красиво или некрасиво Живя в Новосибирске Новосибирск, чтобы люди Не Новосибирские понимали Исторически так, он он достаточно молодой город я всегда тем, кто не новосибирцы Говорю, что это так, в кавычках Город торгаши, все-таки Это всегда был транспортный такой некий логистический хаб Это город, который в Постперестроечное время ну По моим представлениям, может я, конечно, ошибаюсь во многом выехал за счет там, вещевых рынков и всего. То есть несмотря на то, что двухмиллионник в сердце Сибири. Поэтому у меня всегда было такое внутреннее чувство, что типа, ну, в продаже я всегда успею уйти. Вот. Ну и наступил момент, когда я ушел таки в продажи, но при этом остался в биологии. Я тружусь в одной крупной российской компании, которая занимается... Можешь назвать ее? Это компания Helicon. Мы занимаемся поставками оборудования, реагентики, расходных материалов и некоторых решений для науки. Естественно, науки, как это называется, life science науки, то есть это биология, это биомедицина, это биоиндустрия и, ну, в какой-то степени смежные специальности криминалистика, потому что криминалистическая экспертиза, но ну, я к этому не имею отношения, да, то есть у нас отдельное целое направление деятельности ветеринария, Вот, и, соответственно, тот опыт, те как-то словомодные компетенции, которые у меня имеются, я могу применять вот в своей текущей деятельности. У нас компания работает по всей России и, соответственно, базируясь в Новосибирске, у меня есть возможность работать от Омска и до конца. Но, на самом деле, до начала До начала, потому что в аэропорту Чукотки Там висит большой-большой баннер Здесь начинается день, там начинается страна Вот И вот имел честь ну, Бывать практически во всех крупных городах Вот вот этого региона Чему безумно рад А самое главное в этой работе, что мне нравится Это общение, потому что Я очень люблю кто-то любит науку в людях, а я люблю людей в науке. И вот моя текущая работа позволяет мне общаться с большим количеством очень интересных людей. То, что ты говорил, если возвращаться к теме какого-то, не знаю, альтруизма, какого-то вот... активной жизненная а...
0: позиции, давай так назовем. Альтруизм просто отдает чем-то нездоровым Да, словом.
1: тут даже не активная жизненная позиция, а вот ученые — это великолепные, прекрасные люди, которые у них нету кварталов. Сейчас, конечно, очень все забюрократизировалось Но вот эта концепция, что Ну нету кварталов То есть как бы есть задача Есть интересные идеи Есть концепции, есть гипотезы Есть вот это А кварталов нет, и это очень круто То есть я им по-хорошему завидую
0: Первая тема, про которую я тебя хотел э, расспросить. Смотри, я... э, Причем это самая свежая из тем, которые пришли в голову. Я сегодня утром слушал э, одно интервью, и там Аузан, знаешь его? Это, кажется, декан экономического факультета МГУ. Он сказал такую хорошую вещь, что она просто очень упала на мои впечатления от э, поездок, что люди за Уралом, они существенно более индивидуалистичны, и более коммерчески ориентированы. И я вот сейчас вспоминаю, что, в принципе, среди, ну, доля людей, выбравших какую-то предпринимательскую деятельность, то есть она выше там. То есть я могу сказать, что вот, ну, в Сибири предпринимательский дух, он как-то вот погуще будет, чем, знаешь, там, в центральной России, например. Вот у меня, ну, такое есть ощущение. Ты бы с этим согласился или нет? Ты знаешь, во-первых, мне сложно сравнивать. То есть я... На секунду зафиксирую мысль и подумаю о том, сколько среди твоего класса, ребят, ну, которые не уехали заниматься наукой за границу, так, сколько из них занимается предпринимательской деятельностью.
1: Достаточно много. И даже среди тех, кто уехал заниматься наукой за границу, даже э, некоторые из них вернулись, занимаются предпринимательской деятельностью в
0: России. Вот, я о чем и говорю. А это, ну, если мы возьмем средний российский выпускной класс там 2006 года, ну, там, там не будет э, и
1: 20%. А, если речь идет о 20%, то, безусловно. То есть, как бы этот по планкам, ну, перебита, конечно.
0: Вот, и, ну, вот, вот это реально меня всегда радует. То есть, может быть, меньше там, там, доцентов дальше. Замыкая вот эту мысль про предпринимательский дух, мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы, ну, как можно больше из наших там, было в стране и вот, ну, создавало какую-то экономическую добавленную ценность. Особенно, мне кажется, на ресурсах Сибири это прям очень класс. Меня, одна из моих, ну, как бы у меня есть такие, знаешь, глобальные жизненные мечты. Вот одна из них это, ну, вот, чтобы из Владивостока сделали Сан-Франциско. Мне кажется, что ну, ну он реально обращен. Владивосток
1: особенный город. Да, и и он, я его очень люблю. И он
0: обращен, понимаешь, в, там в самый бурно растущий регион в мире, да? То есть там, конечно, ну, можно что-то. Я очень сильно удивился, когда сообразил, что у Владивостока а, то ли час, то ли два разница с Сиднеем. Ты представляешь? То есть, это, ну, все это, блин, другой конец планеты. Ну да. Вот, и это, конечно... Ну, а это же дает какие-то возможности, да? То есть, условно говоря, программисту из Владивостока работать на австралийского заказчика проще, чем на московского.
1: Получается так.
0: Да, и вот это, ну, мне кажется, там просто, ну, дикий потенциал. Поэтому, да, те, те, кто нас слушает, пожалуйста, не торопитесь уезжать. Ну, много где есть много возможностей. А доехать до, ну, если вам уж так сильно хочется, прикольных кафешек, покататься на велосипедах, ну, заработайте в Сибири деньги и поедете (сcoff) как было, собственно, до революции, да, эти купцы сибирские приезжали кутить в Москву, в Париж, все было нормально, никто себя обделенным не чувствовал, обживался где есть, потому что если, ну, там все жалуются, что вот Неуютно у нас в целом в стране. Если все будут уезжать, не станет уютно,
1: наверное. Кстати, насчет неуютного, пользуясь случаем, приглашаю всех в Владивосток. Это не мой город, я вообще не оттуда. Но, честно, для меня это вот откровение последних лет к слову, окутить и вообще комфортно вот какой-то город следует заслуживающий посещение вот один из.
0: Скажи, пожалуйста, Городок, вот он как изменился, и вот эти все разговоры про то, что он уже не тот, они, ну, насколько релевантны? Ну,
1: и я уже не тот, и кто-то другой уже не тот. Так. Все, мне кажется, укладывается.
0: Сохраняется ли там вот какой-то этот особенный дух?
1: Да. Он, самое главное, что есть в Городке, это то, что все рядом. И, и вот это вот оно держит основную, вот основную мысль. Буквально несколько дней назад сидели с одним нашим клиентом, другом, товарищем, он из другого города, вот. И мы сидели, обедали вместе, и просто мимо нас, мы сидели в совершенно абстрактном вот месте, где можно было на бизнес ланч зайти, и мимо нас ходили люди, и он их узнавал, которые приезжали к нему на конференцию, он говорит, так это же вот аспирант вот того, того человека. Так это же вот мы с ним вместе работаем. И вот эта вещь, она... Понятно, что академ может быть, ну, не такой, как, как, каким он был там... 30-40 лет назад, который я не застал. 30 застал, да, 40 не застал. А, значит, так, ну, меняется все. Но вот это глобальная его компактность и вот с точки зрения вообще не только науки, в целом, междисциплинарность Ощущение, что всегда рядом вот, по, по любому направлению есть люди, которые вот они на расстоянии тоже телефонного звонка, на расстоянии там трех минут, и вы сидите вместе, какую-то тему обсуждаете, какая-то идея родилась. Она, безусловно, в академии... Атмосфера и, кампуса. Да, она реализуема. То есть если ты как бы не хочешь этого, ты всегда скажешь, да ну, он там уже все живут в спальных районах, когда академ застроили. Он действительно очень застроился, там появилось много нового там жилья, каких-то там... Симпатичного
0: или это вот какие-то такие неприятные коробочки?
1: По-разному. То есть как бы есть и интересные, на мой взгляд, проекты есть, и, в общем, довольно ординарные. Вот. Но вот это вот э, ощущение того, что э, рядом много талантливых людей, Естественно, много людей уезжает. Это нормально, потому что большой вуз он, не, ну, он кормит не только к этим городок. А, но ощущение наличия большого количества талантливых людей рядом на расстоянии вот, вытянутой руки, оно, безусловно, для меня осталось. И это является для меня одним до сих пор из мотивирующих факторов, которые, вот, почему я продолжаю там проживать.
0: Блин, но я тебе честно скажу, что а, я, в общем-то, совершенно. Не против в определенный момент пожить в городке, потому что, ну, там, с, с учетом изменения сегодняшнего стиля работы, да, угу. то есть, ну, мне, в общем-то, ну, нужно, чтобы был хороший интернет и недалеко аэропорт. Ну, да. Ну, вот, а, там, ну, если лететь куда-то на пару часов дольше, но при этом, ну, ты можешь жить... В некоторых смыслах более комфортно, но чего нет. Да? То есть, например, то, что рядом крупный ну, академический центр, это uh-huh. очень удобно, научно. Ну, то есть при определенных видах работы это, конечно, дико-дико прикольно. Мы касались в предыдущих выпусках Института воспитателей uh-huh. физматшкольных, но не обсуждали это подробно. А это ну, одна из тем довольно важных. То есть uh-huh. она такая... Ну, одна из опорных а, вещей физмат-школы, потому что школьники приезжают, а, ты, я так понимаю, в общежитии не жил? Жил. А, жил. То есть, несмотря на то, что был Академий городков. Да. Окей. Okay. А, ну, не все так делали, но тем не менее. Хорошо. Mm-hmm. А, дети, сколько нам там, 14-15 лет, да? Mm-hmm. Мы mm-hmm. оказываемся в общежитии, ну, и там, в общем, есть э, шансы, ну, например, э, так как... От- отбиться. Да, да, да. Отбиться от стада. Так вот, воспитатели в этом смысле Это одна из главных <laughs>, линий защиты Неокрепших да, детских э, умов И просто у тебя была совершенно легендарная воспитательница Лариса
1: Игнатьевна, Она Лариса Игнатьевна Да, ее с нами уже нет Я очень благодарен И Я хотел
0: тебя попросить э, о ней рассказать Потому что, ну, на мой взгляд Лучшего человека, чтобы, ну, как бы нарисовать пример сколько она отработала в физмат-школе?
1: Бог знает, я не знаю, десятилетия
0: много. Да, вот лучшего человека для того, чтобы описать вот этот воспитательский институт, наверное, сложно придумать, поэтому, пожалуйста, расскажи нам о ней.
1: Лариса Игнатьевна Манжалей, мы пришли к ней. Ну, ей, наверное, было уже. Я вот с цифрами тут могу наврать там к 70 наверное, но это абсолютно не имело никакого значения. Там цифра, которая. Главное, это был ее. Опять же, возвращаясь к теме Дымшица, Лариса Игнатьевна, они, наверное, близки друг к другу по стилю, по духу. А, женщина, которая переехала в Сибирь, закончив, кстати, как, как вы на слоге называете, Менделавочка, да, химика, хим, химический вуз в Москве, Менделеевский. Я, честно говоря, не помню название Я, там, Ну, РХТУ. РХТУ. Да. Вот, Р, Ту, переехала в Новосибирск и вышла замуж за аспиранта вот, значит, и обосновалась в Сибири на много-много лет. И человек грандиозный наставник. Человек, который вот она видела глазами. Я... Понятно, что когда учишься в физмат живешь в интернате, у тебя складываются разные отношения с разными людьми и с твоими однокашниками, ребятами, и а, и с девушками И твои первые какие-то, может быть, там а, Какие-то Первая любовь, да И у меня был такой хороший момент Она меня так поймала а, И у меня тогда наклевывались отношения С одной дамой И она говорит, у тебя ничего не выйдет говорю, Почему? она говорит У тебя глаза не горят У тебя глаза не горят И, и она была права И вот каждый раз, когда Она нам что-то говорила мы ну, в силу просто своего ну, возраста мы не въезжали. А потом проходило какое-то время, и, та, да, черт возьми, была права. И вот, э, вот этот вот дух, ее как воспитателей, которых из мочки ули есть, он, слава богу, сохраняется, э, какой то опыт передается, он очень, очень, я, я ценю, что на моем жизненном пути вот это было. Валерий Сигнатин, передаем передаю вам большой привет. Я знаю, что вы, может, технически нас не слушаете, но мы вас все очень любим. И ярким примером будет то, что у меня... Ну, некоторое время назад был день рождения, и я посмотрел по сторонам, кто за столом. У меня были в основном одноклассники по физмат-школе именно. Но вот то, что она создала, вот этот вот такой некую связь между нами, некие правильные товарищеские отношения, мы до сих пор все друг за друга держимся.
0: Да, она ну,
1: очень, очень классный воспитатель
0: и очень... Я очень надеюсь, что в следующих поколениях будут такие Потому что я еще не теряю надежды, что мой сын поедет физмат Я тоже, честно говоря. Очень на это... Ей строить сейчас новый корпус. Я очень надеюсь, что вот, ну, как бы, с одной стороны, я рад, что вливают деньги, с другой стороны...
1: Дух не потеряется, да? Да, вот я
0: чуть-чуть переживаю. Ну, ладно, будем надеяться на лучшее, по крайней
1: Дух же в людях все-таки, а не в здании. здания пусть оно соответствует современным нормам, там, пожарной безопасности, там, и всего. Это, как бы, я за то, что, ну, если брать, там, школы, там, построенные намного старше, да, это нормально, что инфраструктура
0: развивается. Да, я этому тут, очень рад. Тут, тут вообще не, не вопрос. Да, нужно жить в уютных условиях. У меня а, еще один вопрос к тебе. А, это не та тема, про которую я могу много рассказать uh-huh. нашим слушателям. У физмат-школы довольно мощная спортивная компонента.
1: Да, безусловно.
0: Которую <с, 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 я как-то в основном пропускал, но ты был в баскетбольной команде. И у я тебя играл, да. и значительная часть твоего класса ну, составляла, собственно. Костяк сборной школы. Да. Вот у вас было такое баскетбольное ядро. Расскажи, да. пожалуйста, как это было, кто вас тренировал, как это все было устроено?
1: Я начну с такой с обратной истории. Значит, ну физмашколе школе вообще учиться надо. Мы очень много действительно играли в баскетбол, и мои родители всегда очень агрессивно на это реагировали, как, типа, ты там вместо того, чтобы учить физику, ты в баскетбол играешь. И как-то раз, ну, поскольку влияние родителей у меня довольно сильное, после каких-то каникул я уезжал обратно в общежитие, и они настаивали на том, чтобы... Такие, все, ты оставляешь свои баскетбольные кроссовки дома. И я говорю, ну ладно, хорошо. Приехал в физматшколу, у меня довольно маленький размер ноги. И, значит, и, понимаю, ну, просто не в моготу, ломка полная Значит, и я что-то пош... походил, походил, походил Говорю, Кирюха, у тебя, может, есть еще какие-нибудь лишние кроссовки? Он такой, да, есть Он выдал мне кроссовки, они были на 3,5, по размера больше И я где-то неделю играл в баскетбол а в кроссовках на 3,5 размера больше Вот, и потом родители поняли, что это бесполезно И вот эту вещь, которая была с нами всегда, этот баскетбол он, он, он так, так, так с нами и прошел. На самом деле, тренировались сами, просто было очень много энтузиазма, было много ребят, которые хотели играть, которые действительно неплохо играли. — Подожди, ну, мне казалось, да. у вас
0: там были какие-то хорошие тренера из универа.
1: — А, да, мы ходили на универовские тренировки к да, Зиматовичу, я. да, вот, в тот
0: корпус. Ну, — Я вот как раз про эту часть да, э, думал, Я, я бы не
1: сказал, что там супер-пупер там пупер, там профессиональные тренировки были, но это были тренировки для сборной Вполне себе для нас, школьников, это было очень хорошее подспорье. Ну и задора было очень много. То есть мы помимо того, что тренироваться там вот на этих тренировках два-три раза в неделю еще, и сами каждый день в зал ходили. В Да, да. То есть мы после пар стабильно шли в зал и бросали мяч. и Я никогда столько не играл в баскетбол, как тогда.
0: Ну, просто, что интересно для наших слушателей, да. что в физмат-школе, в принципе, вот этот фокус на спорт был большой. И кто хотел заниматься, у того была возможность, то есть а спортзал находился прям вот по дороге между общежитием да, и через подземный переход вот как-то да, да, да. И... и учебными да. э, аудиториями, то есть ну это было дико удобно, кто хотел много занимался, это всячески поощрялось, на самом деле на уровне школы, да. и в общем, ну, много ребят прям сильно уделяли спорту много времени, что, кстати, не характерно для средней современной российской школы потому что там все сидят, дрессируют в 10-11 классе ЕГЭ до посинения, да. Ну и опять же, там возможность пойти с ребятами из универа поиграть, да? да. Там, ну, довольно интересные же были по...  —
1: — Выпускники приходили? Да, Наши да. универские ребята-выпускники приходили, мы играли с ними, они тоже регулярно подключались, это было, передавали свой опыт. —
0: То, что это было в физмат-школе, мне кажется, это очень круто, потому что через вот эти ну, спортивные секции, ну, приезжают же да. а, ребята такие интровертные в основном, да, там олимпиадники по физике и по математике, да, то есть не, не, это, не чемпионы по общению. И для них это очень мощный инструмент, э, ну, вот вообще со- социального какого-то наработки социального капитала и связи, и вот, ну, я, кстати, уверен, что все, кто uh-huh. с тобой играл в баскетбол, они были у тебя на день рождения. — Ну,
1: физически, наверное, не совсем, но в целом... — Были приглашены, давай ну, так. — Ну, будем,
0: скажем так-то, вот. Да, то есть, ну, типа, они остались в твоем, ну, ближайшем нетворке, даже если сейчас находится далеко. <музыка> — Если я правильно... Помню, твоя супруга, она тоже выпускница э, физмат-школы. Ну, не
1: лукавь. Ты же учился не в одном классе. Ну да, да. Не, просто по
0: поводу того, как я с ней учился в одном классе, ну, есть пара жутко стыдных историй, потому что мало того, что я с ней учился в одном классе, она в течение года терпела мое соседство за стенкой. Да, вот в той фазе, когда мы с моим тогдашним соседом по комнате... Прям, ну, я не знаю, как нас не выперли через месяц из школы, да? То есть как нас дотерпели целый год и сделали это в конце 10 класса. Но, ну да, вот, в общем, есть такая... Она тоже на фене училась.
1: Она одногруппница моя. То есть так получилось, что в физма-школе мы учились в разных классах, а в университете мы одногруппники. И у этой всей истории есть обратная сторона, то есть у людей, которые, в принципе, в школе все знают друг друга, вот для тех, кто не из физмошколы, это сложно объяснить, у нас там, там, ну, грубо говоря, 550 человек в школе, и, может быть, не все друг с другом общаются, не все, может быть, друг с другом но, все друг, друг друга но знают. все друг друга знают, поэтому у меня с моей супругой нет истории знакомства. Ну, да. Ну, Но ее просто не может быть. То есть мы прекрасно знали друг друга, и друг от друга еще... Но вы были... В...
0: Это разные потоки были. Это Она в четвертом, потоки. это в шестом, Это второй поток, да. а я в шестом, uh-huh. да, это
1: был другой поток. То есть мы знали друг друга шапошно, ну и, собственно, в университете вот стали а, учиться в одной группе, а потом уже, собственно, это пересло в то отношения.
0: Но а, справедливости ради, это вторая такая история, которую... Ну, вот Щербакову, Да. Который... вот у них да. похожая история, очень, ну, приятно видеть. Вот, в общем, огромное. Но они
1: на одном этаже жили, насколько я помню. Да, да. Они жили на пятом, во второй общаге, если да. я не ошибаюсь. И но... я, я
0: жил на том же этаже, поэтому для меня... Ну, они а, начали, ну, в универе да. тоже у них сложились какие-то отношения. Но это очень классно. Я их еще как-то навещал в Стокгольме. То есть ты видишь, ну, ребят, которых ты еще помнишь, там, я не знаю, по 10 11 классу, ты видишь, что у них уже ребенок, там, семья. Это, ну, ну, короче, это... Просто приятно, как-то, знаешь, греет э, добрые стороны моей души. Олеся, огромный привет. Она занимается наукой по-прежнему.
1: Олеся работает, я бы назвал это все-таки биоиндустрия. В общем, сейчас ковид, не секрет, что очень такой бум лабораторной диагностики, сейчас все увидели это, что, что все, все, по крайней мере, широкая публика теперь знает, что такое ПЦР-тесты, угу. а есть компании, которые занимаются тем, что эти самые тесты разрабатывают и производят. Ну,
0: совершенствуя там время, с которым они работают, точность, да?
1: А, и даже, даже просто хотя бы портфолио, то есть, грубо говоря, не одним ковидом мы живем, да. Okay. есть там ветеринария, все что угодно. И, собственно, вот Леся трудится в компании, которая э, занимается разработкой и производством таких вот и, и, пациентов. Это российская она, компания? Это российская компания. Она, Приятно она, слышать. Находит, она крупный игрок, она находится тоже в городке. И, кстати говоря, у меня довольно много ребят сейчас, знакомых и одноклассников тоже работают как раз в этой компании. Трудится... Вот,
0: как она называется?
1: А, компания называется Vector Best.
0: Угу. А,
1: значит, вот такая вот есть, в общем-то. Эм... Меня радует, что вот в чем плюс таких компаний, что это внедрение. То есть наука-то фундаментальная, а тут, в общем, результат, да, то есть конкретные вещи. И как бы когда вот появились первые первые тесты на ковид, я просто знал лично, да, то есть поскольку я занимался поставками там оборудования, и люди к мне обращались, я знал лично людей, которые вот в конкретных организациях, вектор-бестах, в других, которые разработали тесты, для меня это было так персонализировано. У меня горела душа, что вот люди делают для людей. Вот это красиво.
0: Да, я согласен. И, ну, еще раз, для меня отдельно, там у меня, понятно, э, своя траектория взгляда, для меня отдельно приятно, что ну, это какой-то отечественный бизнес, да, да. что, ну, в общем, э, незадорого не пошли купили где-то за границей. В заключение, что бы ты хотел э, пожелать ну, вообще, что сказать э, тем ребятам, которые, там, не знаю, сидят сейчас, сидит какой-нибудь восьмиклассник в Барнауле и думает идти или не идти ему в физмат вот какой бы ты ему дал совет насчет того, как, э, как принять это решение, и как распорядиться там своими двумя годами или тремя годами? Что касается выбора,
1: ну, для меня он очевиден. То есть надо обязательно приехать в летнюю школу, попробовать. И если такая возможность, это нужно обязательно сделать. Там вы выберете, ваше это или не ваши То есть ну, поскольку это было однозначно мое, то как бы выбора не стояло. А с точки зрения вот того времени, которое вы проведете в школе, я подозревал, что такой вопрос будет, и у меня был заготовленный ответ. Okay. школа это такое очень крутое место, где можно быть собой. И вот мне кажется, что именно это следует делать. То есть она очень тебя во многих моментах немножко так провоцирует. Да, там конкуренция, какое-то давление с точки зрения ну, непростая учеба, все такое. Но самое ценное, что ты можешь вынести, ну, по моим представлениям, это умение быть собой, быть собой, в принципе, и с людьми, быть собой с какой-то ситуацией, относиться к каким-то новым вызовам для тебя. Вот. Не сидеть на месте и быть собой. Это очень крутая такая среда, атмосфера. И вот пробыв в вот в таком состоянии один, два или три года, это, вы поймете, что это, вот, это, это грандиозный опыт И он вам
0: потом очень поможет Спасибо большое, Леня Спасибо, Денис Отличный разговор, очень динамичный Но с тобой вряд ли могло быть иначе Спасибо, что слушаете наш подкаст Я хочу вам напомнить, что вы можете По ссылке в описании подкаста Перейти на сайт Endowment.ngu И сделать вклад В Endowment фонд физмат-школы при пожертвовании от 1000 рублей вы получите сувенирную продукцию с символикой физмат Большое вам спасибо. Делитесь, пожалуйста, нашим подкастом в социальных сетях. Это очень важно. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о такой замечательной школе и ее выпускниках. Спасибо вам.